0: outras crianças hebreias, que já nasceram como escravas, vivendo uma rotina hostil, mas sempre acreditando que o libertador, o qual ouvia meus pais falarem, chegaria e nos tiraria desta situação. Apesar de tantos outros irmãos, minha mãe engravidou novamente, mas numa época bem difícil, pois quando deu à luz a um menininho tão lindo, havia um decreto do rei para matar todos os bebês do sexo masculino. Eu mesma, sendo uma criança, sabia que isso era um horror, uma maldade. Então, ajudei minha mãe a cuidar dele. E foi quando tive uma ótima ideia de colocá-lo num cestinho fazendo-o chegar até a filha do rei. Sabia que ele seria bem cuidado por ela, e o meu plano deu certo. Minha mãe ainda foi contratada como ama de leite. Os anos se passaram, e esse menino se tornou um homem, o tão esperado libertador. Dá para imaginar? O meu irmão se tornou esse grande líder? Eu reuni as mulheres para cantar louvores em gratidão a Deus, pelo seu livramento pela sua libertação, pois agora nós éramos livres, estávamos vivendo um sonho. Nunca havia visto tantos milagres. Sucessivamente, Deus estava conosco e fazia questão de se manifestar entre nós. Meu irmão tinha um acesso a ele, era um orgulho para toda a família. Todos o elogiavam. Ele era admirado e respeitado. É, acho que não vigiei. E abri meu coração para sentimentos errados e impuros. Tive ciúme e inveja do meu irmão. Por ele ser assim, esse homem. Meu corpo foi tomado por lepra mostrando quem eu era realmente por dentro. Ai, eu tive tanta vergonha. Como pude deixar o inimigo atrapalhar a minha amizade e carinho? Como pude permitir que as influências me mostrassem o que não existia? Mas graças ao amor de Deus eu fui perdoada. Continuei a caminhada juntamente com o povo, o povo chamado por Deus, escolhido pelo Senhor. Aprendi a lição. Nunca mais me rebelei contra um líder, principalmente um líder como o meu irmão. Tínhamos muitos milagres ainda para presenciar. Tinha agora uma vida inteira para viver. Não mais com um pensamento de escrava, mas de uma mulher livre. Meu nome é Miriam e essa é a minha história. Serei sempre contada e lembrada como esta mulher. E você? Quem é? O que será contado sobre você? Como será lembrada? Agora é a sua vez, mulher. Essa é a hora de escrever a sua história com Deus. Olá, meninas, bom dia. Que a paz do nosso Senhor, que excede todo entendimento, toda razão humana, toda inteligência, possa inundar os nossos corações. Amém? Olha, hoje nós vamos falar sobre Miriam. Então, abre comenta a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 2, é, no versículo 1 um, diz assim, Foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo ela, que era um menino formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo mais, porém, escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betume, e, pondo nele o menino, pôs-nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos e enviou uma criada para o tomar. Abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão e disse, Dos meninos dos hebreus deve ser este. Então disse a irmã, a filha do faraó, Irei eu e chamar uma das amas das hebreias para que crie este menino para ti? E a filha de faraó disse, Vai! E foi a moça e chamou a mãe do menino Então lhe disse a filha de faraó Leva este menino e cria Eu te darei o teu salário E a mulher tomou o menino e o criou Olha só meninas Só de ler isso a gente já entende O quão visionária era Miriam desde mocinha Ela não era nem uma menina Porque fala uma moça mas uma moça deveria ser mais ou menos da idade de 15 anos para cima. E ela já era uma menina, é uma moça né, corajosa, sábia, estrategista, né? E ela enxergou ali naquele contexto uma saída. Ela enxergou naquele momento ruim uma, uma, uma porta aberta. Sabe, muitas vezes, meninas, nós estamos esperando assim que as situações sejam favoráveis é, para que nós venhamos fazer algo, para que algo de bom aconteça. A gente pensa que só quando tudo estiver correndo certinho é que a gente vai ver o um milagre, é que a gente vai ver a bênção. Mas saiba que através... De, de, de situações, assim, é, extremas, através de situações desfavoráveis, vamos dizer assim, muitas bênçãos acontecem, sabe? Às vezes, no momento de, que a gente pensa que não tem mais jeito, é onde vai vir uma solução inesperada, é, é ali que vai vir algo grandioso para as nossas vidas. É, o padrão de Deus é diferente, né? Eu sempre costumo dizer isso, o padrão de Deus é diferente, Deus ele vê lá na frente, então Deus ele trabalha de trás para frente, né? ele já está vendo o resultado, então primeiro ele vê o resultado e depois ele vai trabalhando é, as coisas até chegarem ali. Então se, se tudo está desfavorável, se tudo está perdido, se tudo... É, desandou, se tudo saiu do seu controle, creia que mesmo assim Deus ele pode operar algo, mesmo assim Deus pode fazer algo extraordinário. Veja só, o menino não podia, né? ele nasceu numa época em que estavam matando todos os meninos, a mãe conseguiu aguardar o menininho ali três meses, que já é uma coisa muito difícil, nós que temos filhos sabemos disso, um bebê chora, né? Então, ele ficou três meses sem ninguém perceber que ele estava ali. Depois, quando não teve mais jeito, elas prepararam né, um barquinho de junta, mas com uma tampa, e colocou o menino. E a Miriam foi ali, é, como quem não quer nada, vigiando de longe... E quando ela viu que a filha de faraó pega o menino e ficou com dó, ela mesma já assim se prontificou e chamou exatamente a mãe do menino, né, a mãe dela, para cuidar, para amamentar. Então, nós muitas vezes não conseguimos enxergar uma coisa boa no meio de coisas ruins, não é verdade? Então, que hoje isso sirva de inspiração para nós que todas nós a partir de agora nós venhamos sempre pedir a Deus Deus mostra para mim uma coisa boa no meio dessa tribulação que eu estou passando mostra para mim uma coisa boa no meio de tantas coisas ruins que eu estou enxergando essas, essas circunstâncias que estão me rodeando me mostre alguma coisa boa me mostre a sua bondade me mostre o seu cuidado, me mostre o seu livramento, me mostre onde a sua mão está operando, mesmo que pareça que está tudo ruim. Porque eu acredito, meninas, que muitas coisas boas acontecem através de situações ruins. Eu tenho vivido isso, muitas coisas boas acontecem. É, as melhores experiências nossas vêm após as maiores é, decepções as nossas maiores experiências podem vir através, depois de grandes decepções amém? guarda isso no seu coração e comece a ter uma nova visão é, visionária né? o que é uma visionária? é uma mulher que enxerga à frente do seu tempo é uma mulher que consegue ver é algo além do que as circunstâncias mostram. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, meninas, bom dia, tudo bem? Que as misericórdias do Senhor se renovem sobre as nossas vidas. Eu quero compartilhar uma porção da Palavra de Deus hoje com vocês. Lá em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 20, diz assim. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou também um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando, Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Olha, é, aqui Miriam já não era mais aquela menina, não era mais uma mocinha, mais uma mulher, uma adulta, uma jovem senhora, podemos dizer assim. E elas, a, o povo tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho quando saíram do Egito e presenciaram esse grande milagre algo, né, tremendo, eu fico imaginando, hoje a gente fala com a boca tão natural, ah, o mar vermelho se abriu, né, mas imagina um mar se abrir, você passar pelo meio das águas e terra seca, né, no meio ali, ó, tudo, as águas paradas ao seu redor para você atravessar, isso é um milagre, isso é um tremendo, isso é o nosso Deus maravilhoso, mas o Deus que criou o mar, ele pode abrir o mar, não é verdade? O então, Deus que criou todas as coisas, ele tem domínio sobre a sua criação, sobre a natureza. E Miriam, então, ela chama as mulheres, né? ela lidera aí um louvor. E ela começa, então, a chamar as mulheres para adorar. E cada uma pega o seu tamborim, elas começam a dançar e louvar. E eu fico vendo aqui Miriam como uma líder de louvor. Existem duas coisas interessantes aqui, muito interessantes. Primeiro, isso, né? Que Miriam ela é encorajadora, motivadora, ela leva outras mulheres né, a adorar junto com ela. Não é forçando a barra, não é impondo, mas parece aqui que é algo tão, tão perfeito, tão natural. Né? e elas vão seguindo Miriam, e eu quero, eu quero ser como Miriam, eu quero levar mulheres é, adorarem a Deus, levar mulheres ao caminho certo, encorajar mulheres, elogiar, sabe? Tem muitas mulheres que precisam de um elogio para ela superar o que ela está passando, então faça isso elogie, não só critique, mas elogie, dê uma palavra de ânimo, uma palavra motivadora, uma palavra que vai fazer a mulher superar né, o que ela está vivendo, o que ela está passando, isso é tão importante, tão importante, Deus Ele faz isso conosco, a palavra de Deus a todo tempo, ela nos motiva, ela nos impulsiona, ela nos encoraja, e nós podemos ser assim também, ensinar outras mulheres, encorajá-las, motivá-las, levá las, motivá -las, -las a, a um entendimento maior, isso é muito importante. E outra coisa que eu aprendo aqui é a relação ao louvor, né? A gente sempre tem falado sobre o louvor. O louvor, ele é uma arma né? de batalha também. A Bíblia fala, o salmista diz que o louvor liberta. Já percebeu como que a música está em estreita comunhão com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, o nosso humor, o né? nosso estado de espírito? A música está relacionada com isso. O que será que, que Deus Ele quis dizer com isso que a, o louvor liberta? Que quando nós estamos tristes, nós devemos cantar quando nós estamos alegres, nós devemos cantar. Então, em todo tempo, louvar a Deus. O louvor, ele é uma expressão de adoração. O louvor é gratidão O louvor também é uma oração. Então, quando nós louvamos a Deus, nós estamos tendo um relacionamento com Ele. Isso é bom, isso é agradável. Eu costumo sempre dizer assim, Deus não ouve música, Deus ouve louvor. Nós ouvimos músicas, mas Deus, ele, o louvor é que chega lá no ouvido dEle. Então, inclua o louvor no seu período de devocional. Inclua o louvor no, na sua vida, sabe? Se você tem tido uma vida triste, uma vida amargurada, situações complicadas, inclua o louvor na sua vida. Você vai perceber como que isso traz né, uma... uma um prazer, traz uma sensação melhor, traz um bem-estar né, para a nossa alma. Então, é, aprenda com Miriam. Vamos nos inspirar nesta mulher, nesta mulher que fez algumas coisas que impulsionaram outras mulheres a também fazer. Que nós sejamos assim, amém? Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia. Não só você, mas a sua família também, em nome de Jesus. Olá, meninas, bom dia. Que a gloriosa paz do nosso Senhor possa inundar os nossos corações, amém? Tudo bem com vocês? Sexta-feira chegou, fim de semana. E nós vamos encerrar essa semana falando sobre Miriam. Lá no capítulo 12 de Números diz assim, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também ele tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Olha... Miriam e Arão eram os irmãos né, de Moisés, nós já falamos isso. E primeiro eles começam uma crítica contra Moisés por causa da esposa que Moisés escolheu. Né? E essa esposa, quando Moisés ele saiu do Egito e foi para o deserto de Midian, ele encontrou então Zípora né? e ele se casou com ela. Agora, depois, eles vão revelar de verdade o que é essa, essa picuinha que eles estavam contra Moisés. É porque Moisés falava né, para o povo, Moisés era o representante do povo. Miriam era profetisa ela profetizava lá em Êxodo, quando nós vamos ver na travessia do Mar Vermelho, diz que Miriam ela começou a profetizar, então ela era uma profetisa alguém que falava né, através, que Deus falava através dela e Arão também era um homem que Deus usava porque quando Moisés foi chamado, Arão era aquele que ia falar as palavras para Moisés porque Moisés ele disse ao Senhor que ele não tinha muita é, facilidade em falar com as pessoas. Então, Arão era um intermediário. Então, também era um homem usado por Deus. Mas os dois começaram a ter ciúme de Moisés. Né? Uma picuinhazinha, uma rinchazinha. E isso se agravou. Né? E a Bíblia diz que Deus ele fala com Moisés. Olha, Moisés, eu falo através de sonhos para os profetas através de visões eu falo através de você e você fala com Arão mas com você eu falo é, eu mesmo falo vem da minha boca essas palavras que eu falo para você porque Moisés ele tinha mesmo né, um, um chamado específico e eles começaram então já depois de velhos olha, eles já estavam prestes a entrar em Canaã né, quando isso aconteceu e, e eles então tiveram esse vacilo Miriam, uma mulher cheia do Espírito Santo uma mulher encorajadora, visionária como né, já foi citado aqui uma mulher que louvava a Deus motivadora, uma mulher sábia ousada, corajosa se deixa levar por um sentimento desse o que eu aprendo com isso, meninas? que se nós, mulheres cheias do Espírito Santo, não vigiarmos esses sentimentos da carne, vão sempre querer se manifestar, é incrível como que quando Jesus ele disse, se olha a boca, fala que o coração está cheio, isso é verdade absoluta, porque quando eles começaram a falar, eles começaram a demonstrar o que estava guardado no coração deles, o que estava lá dentro do coração, não era inveja, era ciúme. E muitas vezes, meninas, se nós não vigiarmos, nós somos pegas também é, com esse sentimento de ciúme, ciúme das coisas que nós temos, das pessoas, das amizades, é, marido, filhos... Inveja, né? às vezes, de amigas, de, de coisas que nós vemos, principalmente com essa mídia nos sufocando a todo tempo: que a gente tem que ter isso, a gente tem que ter aquilo, a gente tem que ter isso para ser feliz. E nós, às vezes, nos pegamos assim. Então, nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. Por isso que Jesus ele diz assim: olha, orai. É, Vigiai e orai. Nós precisamos vigiar. Para que sentimentos passados não venham se manifestar novamente na nossa vida. Para que sentimentos contrários não venham se manifestar em nossas vidas. Eles eram usados por Deus. Eles foram escolhidos por Deus para um determinado chamado. Um específico chamado. E Moisés outro. Então todos são importantes todos são importantes, você foi chamada para ser mãe, você não foi, você foi chamada para ser tia, você foi chamada para ser líder, você foi chamada para é, ser liderado, sabe, estou dando alguns exemplos aqui, mas isso são várias coisas em nossa vida, e a inveja e o ciúme são sentimentos que andam lado a lado, e eles querem sim se manifestar, porque isso atrapalha, atrapalha, meninas, a nossa caminhada. Esse tipo de sentimento atrapalha, impede o romper, o agir de Deus na nossa vida. Então, olhe para você e olhe para o Senhor, olhe para Deus, Ele é o autor e consumador da sua fé, olhe para Ele, Ele é a sua referência. Não seja iludida, não seja ludibriada pelas circunstâncias ao seu redor, querendo colocar em você sentimentos que já foram arrancados, sentimentos que já foram é, tirados de você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos capacite e nos faça ser alertas e atentas a essas coisas. Amém? Em nome de Jesus.